0: Quand on se signe sur le mot, Mario Dumont, on ne parle plus de ce qui devrait être fait, là. C'est quelque chose qui se construit.
1: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver à La rencontre Maréchal Dumont.
0: Bonjour Isabelle.
1: Bonjour, Mario. Bon début de fin de semaine de la fête du travail.
0: Ben c'est ça. C'est la fin de semaine de trois jours, fête du travail. Et donc, Exactement. ça t'a amené à réfléchir avant de fêter pour réfléchir sur le travail et euh, ce qu'on qu a compris, découvert du travail pendant la pandémie.
1: Ben je, je trouve que notre rapport au travail a complètement changé depuis deux ans. On l'a un peu dit, on en a profité pour... Euh, pour se remettre en, en question, remettre en question certaines des valeurs qu'on associe traditionnellement au travail, c'est tu sais, la productivité, le fait de travailler beaucoup, le fait d'être bon, le fait d'y mettre beaucoup d'heures, d'être performant, tout, tout, tout ce qui entoure la performance, c'était très 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 à la mode, très tendance, en tout cas dans certains secteurs avant la pandémie, puis depuis deux ans, parce qu'on nous a forcé à être en pause, là, on a été tous mis sur pause. Euh, ça nous a donné l'occasion de réfléchir et de repenser le travail sous d'autres lorgnettes. On s'est mis à regarder le travail puis à se dire « donc, c'est vrai que ça coûte le travail. Il y a des coûts réels à travailler. Là. Tu prends ton auto, tu vas au travail, il faut que tu t'habilles, tu fais garder tes enfants, bon, tu amènes ton lunch Bon, tu, tu vas au restaurant le midi. Il y a des coûts à travailler. Il y a d'ailleurs des gens, il y a des études qui le documentent très bien, il y a des gens qui ont calculé les coûts du travail puis qui, qui ont fini par dire ben, « donc je pense que je vais rester à la maison parce que c'est plus économique. C'est bon. Je C'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais on s'est vraiment repositionné par rapport à ce qu'on attendait surtout de notre travail. Puis là, les gens se sont mis à se dire « "donc je suis heureux, moi, dans ce que je fais? » Le bonheur au travail, c'est vraiment devenu un critère quasiment plus important que la paix, j'ai envie de te dire. T'sais, on sait que dans les critères là, les plus importants pour un travailleur, le premier, c'est la reconnaissance. C'est même pas le salaire. T'sais, souvent, on insiste sur le salaire mais ce n'est même pas le salaire, c'est la reconnaissance. Les travailleurs ont besoin de se faire dire qu'ils sont appréciés, qu'ils sont reconnus pour leurs pour leur capacités, leurs aptitudes. Qu'ils Tu sais, as besoin comme humain, tu as besoin de servir à quelque chose. Tu sais, as besoin de savoir que tu te lèves le matin et que tu as une espèce de mission. Là. Puis il y en a qui ont, qui ont une plus grande mission que d'autres, mais tu sais, que tu travailles à laver la vaisselle dans un restaurant ou que tu travailles euh, dans un hôpital, tu rends service, tu as un rôle dans la société. Puis c'est important que ce rôle-là soit reconnu. Fait que ça, on a beaucoup entendu des gens, moi je me souviens d'en avoir entendu beaucoup, j'en ai interviewé pas mal pendant deux ans, qui m'ont dit, hey, moi ça m'a donné l'occasion de me repositionner, puis je me suis rendu compte que je n'étais pas bien dans mon travail, même que mon travail me rendait malade. Fait que là, tu sais, comme on était sur pause, évidemment il y en a qui ont été sur pause pour vrai, ils n'ont pas pu travailler du tout, parce qu'ils ont eu la COVID, ou pour d'autres raisons, là, leur entreprise a fermé temporairement. Puis il y en a d'autres à qui on a dit, bon, coudonc, ben va travailler chez toi. Mais là, ça c'est une révolution, le
0: télétravail, oui. c'était, ça existait vendredi de temps en temps. C'était épars, euh, peut-être plus dans certains secteurs, un peu plus connus. Mais ça, c'est une vraie révolution l'en accéléré qui a été vécue.
1: Écoute, moi, je pense que la révolution de la COVID, là, en matière de socio-économique, puis pour, pour les gens, les travailleurs, c'est le télétravail. Moi, j'ai fait des entrevues depuis 20 ans là-dessus, avec des économistes, des sociologues, des spécialistes, puis tout le monde me disait le télétravail, il va falloir y venir. Il y avait... Il y avait juste des employeurs qui résistaient. Puis tu sais, l'espèce de boss qui pense que son employé, là, dès qu'il a le dos tourné, il se pogne la beigne. là
0: ouais. mais...
1: cette vieille mentalité du boss de, Bécoff, de Tu,
0: qui tu me permets-tu une parenthèse là-dessus? mais j'ai beaucoup ben, observé ouais. ça. Ouais. et, euh, et je, je Ça va être un peu sévère, mon affaire. Mais pour moi, ça a été aussi là, une gros, un gros test de compétence des boss c'est à dire, dire que, ouais de compétence, la, la vraie compétence, de savoir ce que tes employés, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que t'attends d'eux. Quand t'es pas en télétravail, tout le monde est au bureau, il y a des patrons qui sont rassurés parce qu'ils sont là, son patron, puis tout le monde est dans son cubicule, tu comprends? Donc, peut-être qu'ils sont sur leur Facebook, mais... C'est rassurant pour toi de les voir tous là, mais tu sais pas exactement ce qu'ils font, tu t'es pas vraiment en mesure de mesurer leur productivité. Quand sont en télétravail, ça oblige le patron à dire OK. Qu'est-ce que chacun doit faire C'est quoi le résultat que j'attends d'eux pour arriver à la fin de la journée puis de faire un niveau à la fin de la semaine, puis te faire une évaluation, vous dire OK, ils sont chez eux mais ils ont livré la marchandise. Mais pour savoir qu'ils ont livré la marchandise, faut que tu saches tu les as pas vus. Tu quand ils sont dans leur bureau, là c'est rassurant, tu, tu dors sur tes deux oreilles, peut-être qu'il ne travaille pas, peut-être qu'il fait des mots croisés, peut-être qu'il est sur son Facebook, peut-être qu'il se le bain, peut-être qu'il dort dans sa chaise à ses droites, mais il est là, tu ça te rassure. Alors que quand il est à mais, distance...
1: C'est du comment on appelle ça aussi, quelqu'un qui est toujours là au travail, mais que tu sais pas derrière son ordinateur, finalement, le le, le moral n'est pas là, puis le la passion n'est pas là non plus, puis qui fait du, il est là... Mais il est pas là. Ça s'appelle du présentéisme au travail. <rire> oui,
0: c'est ça. Mais il y a, des patrons, là, y a mais... des patrons, il y des patrons à qui ça suffit. Il y a des patrons que ça rassure le présentéisme. Il est là. Il... Alors que là, les patrons compétents, eux, là, ont pas eu de misère avec ça. Ils étaient capables de voir que okay, j'ai 10 employés. Il y en a neuf qui livrent leur prestation de travail. Il y en a un qui fait pas son travail. Parce qu'ils savent ce qu'ils attendent de l'employé. Donc, ils sont capables même sans les voir, même à, à distance pendant une semaine, ils sont capables de voir qu'ils okay, ont fait ça, ils ont fait ça, fallait qu'il me fasse son rapport là-dessus, il l'a fait, bravo. Mais et, et ça, pour moi, ça a été un tri un peu entre les, entre les patrons.
1: Ouais. Et je vais être encore plus sévère que toi. Moi, je vais te dire, là, des bons boss, là, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est malheureux pour les travailleurs du Québec. Il y a beaucoup de gestionnaires de gestionnaire, fonctionnaires, il y a beaucoup de monde... Gère la porte fermée, la gestion avec la porte fermée. Là, Moi, je trouve que quand tu es patron, tu dois montrer l'exemple. <rire> Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont là à 7 heures du matin, ils montrent l'exemple. C'est pas ça. L'idée, c'est pas d'ouvrir la porte puis de checker qui est-ce qui rentre puis à quelle heure. Moi, des bons boss dans ma vie, là, je vais te dire, Mario, j'en ai pas eu tant que ça. C'est malheureux parce que ça gâche les travailleurs. T'sais. Puis surtout les jeunes travailleurs qui, dont on dit qu'eux, ils vont pas tomber dans les travers que toi et moi de la génération X, on avait, c'est-à-dire qu'on nous a tellement dit euh, « no future », il n'y en aura pas de job, vous êtes euh, très très peu nombreux dans votre génération, puis les baby boomers ont passé la gratte, fait que vous, vous êtes comme un peu pris en deux générations, c'est plate pour vous, génération X, mais c'est comme ça. Fait que prenez tout ce qui se passe devant vous, sautez sur tous les jobs que vous pouvez avoir, c'est ça votre salut, puis travaillez comme des malades. C'est ça qu'on a fait, puis, puis, puis bon, on peut aujourd'hui dire, mon Dieu, on a bien trop travaillé, puis on s'est fait souvent à coller une étiquette de « workaholic ». Regarde toi puis moi, là. Ouais. <rire> Ils encore qui peut nous le rapprocher. Mais, mais on dit beaucoup que les jeunes ne vont pas te sombrer là-dedans. Puis moi, je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison de réévaluer tout ça, puis de dire, attends, hey, moi, j'en ai des jeunes employés, là. Puis je regarde, puis je me dis ok, qu'est-ce qu'ils me disent? Moi, j'ai même une employée dernièrement là qui me l'a pas dit directement à moi, mais c'est une conversation que j'aurai bientôt, mais qui l'a fait passer le message que si je demandais à tout le monde de revenir au bureau, là, ben, tu trouverais un job ailleurs. Puis je comprends, tu sais, à des jeunes enfants, bon, fait que chacun y va. Là, c'est la rentrée scolaire, tu sais, il faut, faut faire avec les horaires. Et moi, je comprends ça, puis j'aurais aimé avoir cette force, cette capacité de dire à mes premiers patrons, « "Ben Regarde, moi, là, j'ai aussi d'autres choses à faire dans la vie que de travailler. »
0: Sauf que là, Isabelle, l'opération euh, rééquilibrage, parce qu'elle se fait présentement. Donc là, les gens ont été en télétravail, on les ramène progressivement au bureau, puis là, on, on fait l'évaluation, on met dans la balance avec eux, « Ben Regarde, là, trois jours au bureau, ça va être suffisant, tu peux rester deux jours en télétravail, ou trois jours en télétravail, deux jours au bureau. » Mais ce rééquilibrage là, se fait à un moment où les employés ont le gros bout du bâton parce que tout le monde manque de main-d'œuvre, tout le monde cherche du personnel. Fait tu peux pas, il y a pas beaucoup d'employeurs qui peuvent se permettre de, de faire le petit caporal puis dire ben moi ça va être ça, tout le monde rentre au bureau, pis le télétravail c'est fini puis tout ça. Euh, si tu perds euh, 10 de tes employés puis ça va chez le concurrent, tu viens de te tirer dans le pied pas à peu près. Donc il y, y a comme un rééquilibrage à faire, mais il se fait à un moment où les employés Compte tenu du, du, de la rareté de la main d'œuvre, les employés ont leur mot à dire, ont un rapport de force?
1: Oui, complètement. Puis il y, y en a aussi qui ont... Tu sais, il y a beaucoup d'employés qui sont devenus pas mal plus autonomes, qui ont organisé leur travail, qui ont montré qu'ils étaient débrouillards, créatifs, puis qui se sont dit, ben, moi, je, je, je vais désormais mettre mes propres conditions. Puis c'est vrai, tu l'as dit, le taux de chômage est de 4 c'est le plein emploi. c'est que les patrons qui sont boss de Bécosse ils n'auront pas le bon bout du bâton. Mais moi, je te dis, il y en a encore beaucoup, étonnamment. Puis c'est vrai qu'il y a des secteurs d'emploi où tu as peut-être moins besoin de compétences technologiques ou tu euh, as moins besoin d'éducation spécialisée euh, dans les services, par exemple, où là, tu peux encore perdre ta job aujourd'hui, tu peux encore euh, perdre ton travail. Puis il y a des gens qui ont peur, malgré tout, de ça. C'est n'est pas tout le monde qui est égal non plus par rapport à ça. C'est pour ça que j'insistais sur les jeunes, parce que je pense que, les plus jeunes générations ont peut-être un peu plus de... Ils ont la vie devant eux, puis ils se disent, « gars, si ce pas ça, ce sera ailleurs. Au plus, je roule mes t-shirts, je prends mon sac à dos, puis je, je vais voyager pendant un an pour réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. » mais, mais pour les gens de 40 ans et plus, puis on, on le voit, il y a quand même un problème encore aujourd'hui avec les travailleurs d'un certain âge. Moi, Il y en a beaucoup qui m'ont écrit pour me dire, vous parlez de plein emploi, vous parlez de pénurie de main d'œuvre. voyons donc, vous êtes sur quelle planète? Moi, je viens de perdre ma job, j'ai 50 ans puis je ne suis pas capable depuis neuf mois, malgré les, les dizaines de CV que j'ai envoyés, d'en trouver une qui me convienne, tu sais, à moins de travailler dans, dans une quincaillerie, tu sais, de devenir un, un gentil associé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vrai que tout le monde est égal par rapport à, à, cette, à, à cet enjeu de pénurie de main d'œuvre, et que tout le monde a le bon bout du bâton. Il y a encore des employeurs qui peuvent dire, « ben Moi, toi, je te veux pas. Pis si tu fais pas la fête, je vais en prendre un autre.
0: » C'est la fête du oui. travail, mais selon plusieurs euh, évaluations, euh, il va falloir travailler plus. Il va falloir que tout le monde fasse... Euh, <rire> pour combler la pénurie de main d'œuvre, il va falloir que tout le monde fasse un petit peu de temps supplémentaire. Est-ce qu'on est prêt est à ça?
1: C'est ça. qu'en même temps, on dit tout ça, tu sais qu'on est en train de dire, ok, le télétravail est là pour rester, puis là on a le bon bout du bâton comme euh, comme travailleur. En même temps, c'est un rapport d'institut de la statistique du Québec qui est sorti plus tôt cette semaine. Euh, J'ai trouvé ça bien intéressant parce qu'ils disent en fait, il va falloir qu'on mette beaucoup plus d'heures si on veut répondre aux besoins du marché. Encore une fois. Dans la liste des arguments, il y a la fameuse pénurie de main-d'œuvre, on va finir par être tanné. Euh, mais c'est clair qu'ils disent, euh, bon, il y a 60 pour cent des patrons, gestionnaires qui vont devoir euh, travailler plus, mais, mais les employés aussi, et puis dans les secteurs de services, de bureaux, euh, fonctions publiques, un peu partout finalement. Puis tu vois, je, moi je me disais, puis je voulais t'en parler plutôt de ce sujet-là, puis il y a tellement eu d'autres choses cette semaine que, euh, qui ont pris le dessus. Je me suis dit, je vais garder ça pour aujourd'hui. je me disais. C'est clair qu'on va, on va entendre les leaders syndicaux sortir sur ces questions au cours des prochains mois. Puis, écoute, ce matin même, les trois centrales syndicales les plus importantes sont sorties en disant Hey, va, va falloir augmenter les salaires, puis il va falloir reconnaître que les travailleurs ont besoin d'aide. Puis, entre autres, ils jugeaient beaucoup. Euh, la proposition de, des partis de vouloir baisser les, les impôts qui trouvaient ça tout à fait irresponsable, ce qu'on s'était dit un petit peu plus tôt, toi et moi, cette semaine. Que, bref, il disait, et surtout euh, la CSN, là, Caroline Senville, euh, il disait Il faut prendre soin du monde qui prend soin du monde. c'est que Ça, c'était directement pour les travailleurs de la santé qui ont beaucoup été euh, touchés par la COVID puis, euh, et qui n'en peuvent plus, là, hein, puis, qui manquent beaucoup à la peine. C'est pour ça que ça prend euh, parfois trop de temps quand tu vas à l'urgence. Mais bref, le message est clair, là. Les centrales syndicales vont être très, euh, euh, je pense, locales et audibles au cours des prochaines semaines, des prochains mois, et surtout, je pense, des prochaines semaines de cette campagne électorale, parce qu'ils veulent des augmentations salariales. Puis euh, l'autre mot, euh, c'est l'inflation. Ils vont le brandir aussi. Je pense que ça va créer certains chocs. C'est toujours la même affaire à l'automne. ça vas me dire, les centrales syndicales sortent à l'automne. On se souvient. Ben, des fois, c'est au printemps aussi. On a déjà eu euh, Ça va être un été chaud. Tu t'en souviens? De... Oui. <rire> c'est mais bon, euh, je pense qu'elles ont raison aussi de dire qu'il va falloir, avec l'inflation, euh, équilibrer un peu l'échelle salariale. Il y a des gens qui sont sous-payés, puis on l'a vu pendant la pandémie. Tu sais.
0: Isabelle, merci et bonne fin de semaine.
1: Ben, bonne fin de Au semaine. Revoir. À toi. Au revoir. Au revoir.